0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Hallo und Jasmin. Hi. So Moment, ich muss kurz hier die die Skype Quelle, dass ich dich auch sehe. Ich habe das versehentlich jetzt weggeklickt, weil ich eben aufgrund einer Äußerung vor dem Podcast von dir erschüttert war. So, hallo ihr Lieben, grüße euch. Ja, was werdet ihr dann in den Outtakes hören? Grüße euch, hallo. Ich hoffe, alle sind gut durch die Woche gekommen, allen geht's gut. Jasmin, geht's dir auch wieder richtig gut? Also
0: Die Frage werde ich nicht beantworten, weil das wäre viel zu viel privates Geschwätz.
1: Ja gut, dann fang an vorzutragen, mir fällt sonst nichts anderes ein. Ich wollte, <lacht> wir haben heute keine großartigen Themen, ich wollte mich mit Smalltalk jetzt hier durchretten, aber wenn du jetzt, wenn du da so quer schießt, dann ja...
0: Nein, also ganz kurz vielleicht das Thema doch nochmal anschneiden, was Kritik angeht. Klar, wir sind jetzt mit Humor, mit Kritik umgegangen. Ähm, wir nehmen uns jeden Kritikpunkt zu Herzen und analysieren den und wiegen für uns ab, sind wir der gleichen Meinung, möchten wir etwas daran ändern oder nicht. Ein Kritikpunkt war ja dieses private Geschwätz am Anfang des Podcasts und ganz ehrlich, wir haben uns dagegen entschieden, das wegzulassen, weil der Podcast sonst absolut unpersönlich wäre. Und ich persönlich kenne jetzt auch keinen anderen True Crime Podcast, wo am Anfang nicht wenigstens mal ein paar private Sätze ausgetauscht werden.
1: Ja, und man muss halt dazu sagen, das sind halt eben jetzt wir, so wie wir halt eben sind. Richtig. Und äh, da ist es jetzt auch egal. Es wird bestimmt Podcasts geben, die sofort mit Mord und Totschlag beginnen.
0: Das war Aber tatsächlich ein Podcast.
1: Ja, ja, von Mord und Totschlag, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, nein, also die bestimmt sofort, damit beginnt die Kollegin, beginnt im Übrigen auch nicht sofort damit. Aber nö, ich finde so ein bisschen Gerede, um das Ganze locker zu beginnen, hm. sollte sein. Und im schlimmsten Fall kann man es ja vorspulen.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es so eine ganz tolle Funktion am Handy oder sonst, worüber man eben im Podcast hört. Es gibt ja sogar diese, ich springe mal für 15 Sekunden Option, ne? Das mache ich manchmal auch.
1: Mir passiert das öfter, dass ich da versehentlich drauf drücke. Aber gut, ist, ja, ich mache das auch. Ich,
0: ich drücke meistens nach hinten, weil ich dann irgendeinen wichtigen Satz verpasst habe und den dann nochmal hören möchte. Also nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt.
1: <lacht> ich bin eh noch ein bisschen durcheinander von meinem Hörbuch. Deswegen, ich bin so ein bisschen aufgewühlt noch.
0: Ah, Sebastian Vizek.
1: Müsste eigentlich dringend jetzt etwas Positives, aber gut, jetzt machen wir halt True Crime. Aber ja, ja, ich bin total äh, geflasht.
0: Das Paket, meintest du, heißt das?
1: Ja, ja. Also wirklich wer auf Krimis so ein bisschen in die Psycho-Schiene steht, teilweise nicht ganz so real wie jetzt ein True Crime Fall, also das ist schon teilweise ein bisschen fiktiv? Fiktiv, genau, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Aber absolut genial. Ich hatte auch mal das große Glück, dass wir von Sebastian Fitzek mal ein Theaterstück gespielt haben. Mm. Ja.
0: Das war jetzt wieder viel zu viel privates Nein, okay.
1: Ja, kannst ja rausschneiden, dann ist ja egal. Ich wollte musste das jetzt einfach mal ich musste ja, da einfach mal drüber reden jetzt.
0: Also an der Stelle, das war jetzt keine Werbung, das war jetzt tatsächlich ähm, eine private Empfehlung von ja, Christian. Ja. Ich persönlich habe noch kein Hörbuch gehört oder ein Buch gelesen von Sebastian Vizek, habe aber nur Gutes gehört. Gut, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich einfach direkt mit meinem Fall beginnen.
1: Ja, dann erzähle ich euch die restlichen tollen Erlebnisse, die ich sonst so in den letzten 20 bis 25 Jahren hatte, halt wann anders mal. Mach, fang ruhig an. Ist okay.
0: Was ist mit dem Rest der Zeit?
1: Der geht nur mich was an. <lacht> Ach so, okay. So, nein, wir kommen wieder runter. Jetzt hören wir mal den Fall von Jasmin. Genau. Und ich lausche ergriffen, wie immer.
0: Okay, ich steige auch direkt ein. Ich hatte das Jahr 1970 gezogen. Am Abend des 19. Oktober 1970 bemerkten zwei Streifenpolizisten eine dicke Rauchwolke in den Bergen von Santa Cruz. Es war das luxuriöse Anwesen der Familie Oter, welches gerade in Flammen stand. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr. Als diese die enge, steile Auffahrt hinauffuhren, mussten sie erstmal eine Hürde überwinden. Denn zwei Wagen versperrten ihnen die Zufahrt zum Anwesen. Ein Rolls-Royce und ein Lincoln. Also stiegen sie aus, rannten los und legten eine Schlauchleitung zum Dach. Von den Hausbewohnern fehlte jede Spur. Also ging man zunächst davon aus, dass diese das Anwesen vor Ausbruch des Feuers verlassen hatten. Als einer der Feuerwehrmänner mit Hilfe einer Taschenlampe den Hydranten in der Nähe des Pools suchte, machte er eine schreckliche Entdeckung. Er sah, wie die Leiche eines kleinen Jungen im Pool an der Oberfläche trieb. Sein erster Gedanke war, dass er sich vielleicht verbrannt hatte und nach draußen gerannt war, um im Pool Rettung zu finden. Doch als er näher an den Pool trat, sah er, dass der ganze Pool mit Blut getränkt war und am Rande des Pools weitere Blutspuren zu finden waren. Hier muss ein schreckliches Verbrechen stattgefunden haben. Und nun entdeckte er auch die vier weiteren Leichen am Boden des Pools. Alle waren mit Seidentüchern gefesselt. Bei den Opfern handelte es sich um den Augenarzt Dr. Victor Oter, seine Frau Virginia, Ihre beiden Söhne Taggart, elf, und Derek, zwölf, und Dr. Oters Sekretärin Dorothy Catwallader. Alle wurden grausam hingerichtet und anschließend in den Pool geworfen. Sofort holten sie Verstärkung und man begann mit der Spurensicherung. Ein Raubüberfall konnten die Ermittler direkt ausschließen, da der teure Schmuck, Kameras und Elektronik nicht gestohlen wurden. Allerdings fehlte eines der Familienautos. Ein grüner Kombi. Man ging davon aus, dass es sich bei dem schrecklichen Verbrechen um mehrere Täter gehandelt haben muss. Verdächtige konnte man jedoch noch nicht ausfindig machen, da die Familie Oter bei allen sehr beliebt war. Jedoch gab es eine Spur. An einem der Wagen, die der Feuerwehr die Zufahrt versperrten, fand man unter dem Scheibenwischer eine Botschaft. Es war ein Bekennerschreiben einer Gruppierung, die sich das Volk des freien Universums nannte. Sie erklärten darin all denen den Krieg, die die Umwelt zerstören. Die Nachricht wurde zuvor auf Dr. Oters Schreibmaschine verfasst und hatte folgenden Inhalt. Halloween 1970 Heute beginnt der Dritte Weltkrieg mit dem Angriff des Volkes des freien Universums. Von diesem Tag an werden jede Einzelperson und jedes Unternehmen, die die natürliche Umwelt missbrauchen oder diese zerstören, vom Volk des freien Universums mit dem Tode bestraft. Ich und meine Kameraden werden von diesem Tag an bis zum Tod oder zur Freiheit gegen jeden kämpfen, der das natürliche Leben auf diesem Planeten nicht unterstützt. Der Materialismus muss sterben oder die Menschheit wird untergehen. Ritter der Stäbe, Ritter der Kelche, Ritter der Münzen, Ritter der Schwerter. Die Menschen in Santa Cruz gerieten nach Veröffentlichung des Schreibens in Panik, weil sie befürchteten, dass es sich um eine große Bewegung handelte, die Menschen umbringen wollte. Da in der Nähe Gruppen von Hippies lebten, nahm man an, dass diese dahinter stecken könnte und es ein weiterer Mord im Manson-Stil war. Kurze Zeit später fand man den grünen Kombi der Otas in einem nahegelegenen Eisenbahntunnel. Er wurde dort zurückgelassen und von einem Zug mitgerissen. Als die Ermittler an dem Eisenbahntunnel ankamen, stellten sie fest, dass der Motor noch warm war. Der Verdächtige konnte also noch in der Nähe sein. Sie starteten eine riesige Suchaktion mit über 100 Mann und Hubschraubereinsatz im angrenzenden Redwood-Wald. Doch... Der Erfolg blieb zunächst aus. Den entscheidenden Hinweis gab schließlich der Hippie Roger Crone, der mit seiner Kommune in ein paar alten Farmgebäuden nicht weit vom Anwesen der Familie Ota lebte. Er war Nachbar des 24-jährigen John Lindley Fraser. Er gab zu Protokoll, dass sich der Inhalt des gefundenen Schreibens haargenau mit dem deckte, was ihm John Lindley Fraser drei Tage zuvor erzählt hatte. Roger erzählte außerdem, dass er sich von Fraser fürchtete und von seinen merkwürdigen Erzählungen, von der Offenbarung des Johannes und davon, dass er auf der Welt war, um die Natur zu retten. Er würde die Menschen zur Rechenschaft ziehen, die sich an der Umwelt vergingen. Wer sich ihm nicht anschloss, sollte sterben. Anders als von den Ermittlern zunächst erwartet, handelte es sich bei dem Volk des freien Universums also nicht um eine okkulte Gruppierung, sondern tatsächlich um einen einzelnen Mann, der glaubt, auf einer göttlichen Mission zu sein. Von Roger erfuhren die Ermittler auch den Wohnort von Frazier, Eine Hütte in der Nähe des Anwesens der Otas. Sofort wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Als die Beamten Bradley Arpsland und Rodney Sanford drei Tage nach dem schrecklichen Morden die Schlucht erreichten, stießen sie auf eine wenig vertrauenserweckende Brückenkonstruktion aus Seilen und Holzplatten. Sie führte zu der einsamen Hütte, in der Frasier lebte. Doch die Hütte war verlassen und Fraser war verschwunden. Die Polizisten blieben also über Nacht vor Ort und observierten den Hang oberhalb der Hütte. Mit Ästen und Zweigen präparierte einer der Beamten ein paar Fallen auf dem Weg, auf der Brücke und an der Tür der Hütte, um festzustellen, ob jemand nachts den Weg entlang ging. Und tatsächlich schaffte es John Lindley Frazier, sich über Nacht unbemerkt in die Hütte zu schleichen. Dies konnten die Beamten am nächsten Morgen anhand der erfolgreichen Fallen feststellen. Als sie schließlich die Hütten stürmten, fanden sie dort Fraser in einem Schlafsack liegend vor. Sie konnten Fraser tatsächlich im Schlaf überraschen und schließlich am Morgen des 23. Oktobers festnehmen. Fraser grinste bloß und sagte, Geben Sie mir das, was ich verdiene. Doch wer war John Lindale Fraser und was bewegte ihn zu seiner schrecklichen Tat? Er wurde am 26. Januar 1946 in Ohio geboren. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er zwei Jahre alt war. Drei Jahre später gab ihn seine Mutter in eine Pflegefamilie, weil sie nicht mehr in der Lage war, sich alleine um ihn zu kümmern. Er erfuhr also in seiner Kindheit keinerlei Stabilität. Als Jugendlicher beging er mehrere Einbrüche und musste seine Strafe in einer Jugendhaftanstalt absitzen. Nach seiner Haftzeit fing er sich wieder und heiratete mit 21 Jahren seine Frau Dolores. Vier Jahre später bekam sie ihre gemeinsame Tochter. Er fand Arbeit in einer Autowerkstatt und entwickelte sich zu einem ausgezeichneten Automechaniker. Doch bald darauf begann Frazier sich zu verändern. 1969 fiel seiner Frau zum ersten Mal auf, dass er Wahnvorstellungen hatte. Diese kamen kurz nach seinem Autounfall, den er zuvor hatte. Ob der Autounfall oder die Drogen, Mescalin und LSD, die er später zu sich nahm, an den Wahnvorstellungen schuld waren, ist bis heute ungeklärt. Dolores berichtete davon, dass er eines Tages tagelang im Wald verschwand und ausschließlich seine Bibel dabei hatte. Trotz seiner auffälligen Verhaltensänderung verhielt er sich seiner Frau und seinem Kind gegenüber weiterhin fürsorglich. Die Bemühungen seiner Frau und seiner Mutter, Frasier dazu zu bringen, in eine Therapie zu gehen, blieben allerdings erfolglos. 1970 eskalierte dann die Situation. Er kündigte seinen Job mit der Begründung, dass Verbrennungsmotoren die Umwelt zerstören würden und er nicht länger daran beteiligt sein wollte. Er sagte seiner Frau, dass einige Materialisten möglicherweise sterben müssen, damit er sein Schicksal erfüllen kann. Er verließ schließlich seine Familie und verzog sich in eine Hippie-Kommune im Wald von Santa Cruz. Dort entwickelte er eine Obsession für Okkultismus. Er las in der Offenbarung des Johannes und dachte seitdem, er wäre auf die Welt gekommen, um den Planeten zu retten. Er war davon überzeugt, dass Gott zu ihm gesprochen hätte und er der Auserwählte sei, um die Welt auf ihr Urzustand zurückzuversetzen. Sein Ziel war es, alle Fahrzeuge und Gebäude von der Erde zu entfernen. Er wollte jeden Haushalt vor die Wahl stellen, der Armee Gottes beitreten oder sterben. Am 19. Oktober 1970 sah sich Fraser bereit, seine göttliche Mission in die Tat umzusetzen. Sein erstes Ziel war das luxuriöse Anwesen der Familie Outer. Bei der Familie Outer zeigte sich der Materialismus aufgrund des riesigen Hauses und der vielen Autos in seinen Augen in seiner reinsten Form. Das Haus der Outhers war nur knapp ein Kilometer von Frasers Hütte entfernt. Als er dort eintraf, war nur Virginia Ota und der jüngste Sohn Taggart anwesend. Er brach in das Haus ein, bedrohte sie mit seiner Pistole und fesselte sie mit einem Seidenschal. Dann wartete er, bis Victor nach Hause kam. Doch stattdessen tauchte Dr. Otas sekretärin Dorothy Catwallader auf, die den älteren Sohn Derek von der Schule abgeholt hatte. Auch sie konnte er überwältigen und anschließend mit einem Seidenschal fesseln. Als Dr. Ota nach Hause kam, bedrohte er auch ihn mit seiner Pistole, fesselte ihn und erklärte ihm seine göttliche Mission. Er befahl ihm, sich ihm anzuschließen und sein Haus niederzubrennen. Natürlich weigerte sich Dr. Ota und beschimpfte ihn stattdessen als einen dummen, zugetrönten Hippie. Irgendwann reichte es Raja und er schubste den Arzt in den Pool. Er drückte ihn immer wieder unter Wasser und wollte ihn dazu bringen, sein eigenes Haus abzufackeln. Nach einer Weile dachte er, er hätte den Augenarzt davon überzeugt. Er streckte also seine Hand aus und wollte Ota aus dem Wasser ziehen. Dieser nutzte allerdings seine Chance und versuchte stattdessen Frasier ins Wasser zu ziehen. Doch leider ohne Erfolg. Daraufhin zog Frazier seine Pistole, erschoss den Arzt, und warf ihn in den Pool. Dann ging er zurück ins Haus und holte die Ehefrau, die er ebenfalls erschoss und in den Pool schubste. Anschließend Dorothy. Als nur noch die Kinder am Leben waren, bekam er Zweifel und fing an, sich mit Gott zu streiten. Schließlich waren die Kinder unschuldig. Doch Gott beharrte darauf, dass auch sie sterben müssten. Er schoss ihnen den Kopf und warf auch ihre Leichen in den Pool. Nach den Morden tippte Fraser eine Notiz auf Victor Otters Schreibmaschine und steckte diese unter dem Scheibenwischer des Rolls-Royce. Danach steckte er das Haus in Brand und lockierte mit dem Auto des Arztes und dem Auto der Sekretärin die Straßen zum Grundstück. Frazier floh in Virginia Oters Kombi, den er später in einem Eisenbahntunnel stehen ließ und weiter zu Fuß flüchtete. Im Oktober 1971 begann das Verfahren gegen John Linley Frazier wegen fünffachen Mordes. Die Beweislast war erdrückend. Doch die Frage war, ob bei ihm eine Schuldunfähigkeit vorlag. Es wurde bei Frazier zwar Schizophrenie diagnostiziert, Jedoch heißt dies nicht, dass all seine Taten ein direktes Resultat dieser Erkrankung sein müssen. Am ersten Tag des Prozesses erschien Frazier vor Gericht mit einem neuen Look. Eine Seite seines Gesichtes hatte lange Haare und einen langen Bart wie ein Hippie. Und die andere Seite war völlig kahl rasiert, ohne Bart, Haare oder Augenbrauen. Er wollte damit absichtlich provozieren und seine Schizophrenie unterstreichen. Jedoch rasierte er sich auf Anraten seines Anwalts später komplett den Kopf. Föger selbst hat anklingen lassen, dass er lieber in der Gaskammer sterben wollte, als in einer faschistischen Irrenanstalt dahin zu vegetieren. Er wollte auf gar keinen Fall als geisteskrank eingestuft werden. Darum spielte er mit seinem neuen Look absichtlich den Geisteskranken, um das Gericht davon zu überzeugen, dass er seine Krankheit nur simulierte. Und seine Strategie war tatsächlich erfolgreich. Er wurde vom Gericht für schuldfähig erklärt. John Lindley Frazier wurde am 29. November 1971 zum Tode verurteilt. 1972 wurde die Todesstrafe in Kalifornien allerdings verboten und Frasers Strafe deshalb in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt. Frasers Zeit im Gefängnis war von Disziplinarverstößen geprägt, darunter Messerstichereien und mehrere Verweigerungen zu arbeiten oder an einer Beratung teilzunehmen. Zwei Jahre nach den schrecklichen Morden beging die Mutter von Victor Ota Selbstmord. Fünf Jahre später ging Tora Ota, eine der zwei überlebenden Töchter, die zum Zeitpunkt des Mordes im Internat waren, denselben Weg. Die andere Tochter, Lark Ota, ist die einzige Überlebende. Im August 2009. Nach 39 Jahren Haft hängte sich John Lindley Fraser in seiner Zelle.
1: Ja, da hast du wieder einen krassen Fall gefunden. Und was mir sofort aufgefallen ist, schon wieder in Santa Cruz.
0: Mhm. Und schon wieder in göttlicher Mission. Ja. War ja bei dir auch, hattest du Herbert Mullen?
1: Genau, Opfermorde von mhm. Santa Cruz. Mhm. Ja, wobei sich bei dem ja, so wie ich das jetzt hier rausgehört habe, irgendwann da so ein Schalter umgelegt hat. Kann ja vielleicht wirklich sein, dass der so eine drogeninduzierte Psychose dann entwickelt hat und daraufhin so ein bisschen in diese Richtung gedriftet ist.
0: Das weiß man nicht unbedingt. Also die Schizophrenie hat er ja definitiv gehabt. Die wurde ja auch diagnostiziert. Und die entwickelt sich nun mal irgendwann bis zum 30. Lebensjahr, sagt man. Also im Alter von, weiß ich nicht, irgendwie so zwischen 14 und 30 oder so in der Zeit ähm, hat man zum ersten Mal dann so Anzeichen einer Schizophrenie und Wahnvorstellungen. Es kann halt eben auch sein, dass sich die tatsächlich bei ihm einfach spontan entwickelt hat. Ob aufgrund, natürlich auch wegen des Drogenkonsums, das Ganze bestimmt auch verstärkt hat. Oder vielleicht aufgrund des Autounfalls, hatten wir auch schon häufiger, dass der Täter dann dementsprechend komplett eine Verhaltensänderung nach einem Unfall und einer dementsprechenden Kopfverletzung hatte? Man weiß es nicht.
1: Gut, man muss ja da dazu sagen, das war in den 70er Jahren, da war auch die Untersuchungen, jetzt die medizinische Untersuchung noch nicht so weit, dass man da auch wirklich dann was ausschließen konnte. Es kann also durchaus sein, dass er da von dem Unfall da irgendeinen Hirnschaden davongetragen hat der sich dann so geäußert hat, ist durchaus möglich. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon CTs möglich waren, ich glaube es aber nicht, ehrlich gesagt, weil äh, ich, denke es, ich denke es nicht, nein. Da wurde halt geröntgt, aber da kannst du ja nicht viel sehen. Also insofern ist das, ist das, schon, ist das schon möglich, aber es ist halt auch wieder krass, gerade wieder die Kinder halt auch mit und die Art und Weise wie. Das ist natürlich auch schon heftig.
0: Ja, richtig heftig, auf jeden Fall. Ähm, das habe ich jetzt übrigens nicht in den Fall aufgenommen, aber ich hatte es in einem Artikel gefunden, da ich es jetzt nur einmal gelesen habe, habe ich es jetzt nicht mit aufgenommen, also Fraser soll seiner Frau vorgeworfen haben, dass sie ihn unter Drogen gestellt hätte, was meiner Meinung nach jetzt gar keinen Sinn ergibt, weil dann hätte er spätestens zu dem Zeitpunkt, als er sich von der Frau und dem Kind getrennt hat, ja eigentlich keine Wahnvorstellungen mehr bekommen sollen.
1: Die Tatsache, dass er das seiner Frau vorgeworfen hat, würde aber zur Schizophrenie passen.
0: Ja, richtig.
1: Weil da ist es ja auch mit diesen Vergiftungswahn und, und ihr, wer kontrolliert mich und ich habe hab da einen Chip im Kopf und so weiter. Das ist ja so eine typische schizophrene Haltung.
0: Stimmt, ja. Mhm. Also
1: insofern könnte das auch da, das könnte man damit die Schizophrenie begründen.
0: Mhm. Ja, so traurig finde ich auch, dass die Mutter von Viktor. Und auch die eine Tochter, Tora, sich umgebracht haben. Ich habe auch ein Interview von dieser lark gesehen. Sie hat mit dem Thema irgendwie Frieden gefunden. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass sie auch dem Täter keine Vorwürfe machen konnte, weil sie erkannt hat, dass er krank war. Sie fand es tatsächlich nur schade, dass... John Lindley Fraser eben nicht wusste, dass das Haus eigentlich, also, dass die ganze Familie sehr Naturliebhaber waren und für das ganze Haus wirklich nicht ein einziger Baum gefällt werden musste. Also, das Haus wurde quasi in die Natur integriert. Und das fand sie wahnsinnig schade, dass er das nicht wusste und hat sich dann so selbst die Frage gestellt, hätte er die Tat dann trotzdem übers Herz bringen können? Hätte er all das gewusst, was für Naturliebhaber wir sind? Aber ich denke schon, weil er hat ja auch davon gesprochen, Materialisten, und die hatten ja auch, keine Ahnung, allein schon drei Autos vor der Tür stehen. Ich glaube, das hat ihm schon ausgereicht, da dann eben das Feindbild zu sehen.
1: Ich meine, das ist ja sowieso in vielen Kriminalfällen und auch Mordfällen so, dass man sehr wenig halt immer über die Hinterbliebenen hört. Ich meine, zum einen ist das natürlich auch gut so, dass die Menschen da auch von der Öffentlichkeit geschützt werden. Die haben ja wirklich schon genug Last zu tragen, als wenn die da noch ständig belagert würden oder sowas. Aber es ist halt eben häufig der Fall, dass die, die da zurückbleiben, sich je nachdem dann auch noch Vorwürfe machen, wäre ich da gewesen, vielleicht hätte ich ja irgendwas noch verhindern können oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist für Menschen was was ganz, ganz Schlimmes. So, also man zerstört da halt noch viel, viel mehr. Man zerstört da wirklich von Menschen das komplette Leben, den kompletten Alltag halt eben auch. Mhm. Und wenn das halt Menschen sind, die halt nicht so stabil sind oder die halt damit nicht umgehen können oder nicht geholfen bekommen dabei, dann kann sowas relativ schnell passieren. Das ist ja auch leider häufig so, haben wir ja schon in vielen Fällen gehabt, wenn irgendwie Kinder entführt worden, umgebracht worden, dass die dazugehörigen Eltern in den meisten Fällen hinterher nicht mehr zusammen sind.
0: Ja, richtig.
1: Dass da also irgendwann, dass da das komplette Leben im Prinzip zerstört worden ist.
0: Ich. Der mir die ganze Zeit die Frage, hätte er die Familie Ota tatsächlich verschont und am Leben gelassen, wenn der Vater entschieden hätte, okay, ich tue alles, was du von mir verlangst, ich setze jetzt mein Haus in Brand. Meinst du tatsächlich? Er hätte dann gesagt, oh, fein, ähm, hast die richtige Entscheidung getroffen, ich wünsche dir noch ein schönes
1: Leben. Nee, weil im Prinzip hätte er das Haus ja auch in Brand stecken können. Er hatte sie ja alle gefesselt. Also insofern hätte er sie ja auch, wenn er nur das Haus hätte niederbrennen wollen, hätte er sie ja auch im Prinzip in den Garten schmeißen können, hätte sie gefesselt und hätte das Haus selbst abgebrannt und wäre wieder gegangen. Dann noch seine Diskussionen mit Gott, ob er die Kinder umbringen soll oder nicht. Also ich persönlich bin der Meinung, ähm, der hätte die trotzdem erschossen, dann, weil er es sonst nicht gemusst hätte. Er hätte das Haus ja auch so anzünden können einfach.
0: Ja, aber sie haben sich ja bewusst gegen seine Lebenseinstellung gestellt und mussten deswegen auch ihr Leben hergeben. Also ihnen ging es ja jetzt auch nicht nur darum, dass er dann halt eben alles Materialistische entfernt, sondern auch eben die Materialisten. Das kann man jetzt von den Kindern nicht behaupten, deswegen hatte er ja dann nochmal quasi in Anführungsstrichen Rücksprache mit Gott gehalten, weil er der Meinung war, ja, aber die können doch gar nichts dafür. Also so gesehen argumentiert, verstehe ich, was du meinst. Aber er hat ja als Feindbild halt eben nicht nur das Haus als generellen Luxus angesehen, sondern eben all die Menschen, die das verkörpern, die das feiern, die das toll finden und nicht ablegen wollen. Und da hat der Arzt halt eben die falsche Entscheidung getroffen.
1: Also ich denke, dass beide Möglichkeiten durchaus hm. durchführbar gewesen wären. Also richtig oder falsch Gibt es bei sowas halt auch nicht. Also ich bin halt der Meinung, das, was in diesem Bekennerschreiben halt auch drinsteht, ist, dass er ja, dass alle Menschen, die sich dagegen stellen in irgendeiner Form, dass die also entweder sterben oder halt sich der Sache anschließen. Mhm. Und damit Richtig. wäre ja im Prinzip nur diese Möglichkeit da gewesen.
0: Eben, deswegen sage ich ja.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich denke, er hätte sie auch so umgebracht, weil das Haus hätte er meiner Meinung nach auch selbst anzünden können. Da hätte er noch nicht mal reingemusst für.
0: Ja, ja. Das entspricht ja nicht seinem Schreiben. Er sagt ja entweder, ihr folgt mir oder ihr müsst sterben. Er sagt ja nicht, entweder ihr folgt mir oder ich brenne euer Haus ab.
1: Also ich denke, er hätte es trotzdem gemacht.
0: Ja, kann natürlich sein, ja. war von mir halt eben auch ein ganz interessanter Gedanke. Solche Gedanken könnt ihr uns übrigens auch mitteilen. Wir werden natürlich auch wieder zeitgleich, wenn der Fall online geht, einen Post auf unseren Social-Media-Kanälen machen. Also sprich auf Instagram, da findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde. Ihr könnt uns euer Feedback natürlich auch gerne per E-Mail senden an contact.allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Dort werde ich übrigens ein Foto von John Lindley Frazier veröffentlichen, auf dem er so wie vor Gericht halt am ersten Prozesstag, auf der einen Seite wie ein Hippie rumlief und auf der anderen Seite halt so komplett kahl. Dass man halt sieht, was für einen schizophrenen Mensch man da vor einen hatte. Wobei er das ja mit Absicht dann halt eben so gespielt hat. Mir fällt gerade auf, dass ich es dir noch gar nicht in die Dropbox getan habe. Moment.
1: Nein, aber damit hat sich meine Frage erledigt, weil ich hab, wollte gerade fragen, hast du ein Bild davon, wie der da reingekommen ist? Habe ich, habe ich. Ich
0: schiebe sie gerade mal rein. So, ich habe es dir jetzt reingepackt. Jetzt kannst du es sehen.
1: Ja. Mhm. Hat auch ein ziemlich verschmitztes Lächeln auch noch dabei drauf, muss man auch dazu sagen, ja? Ja. Schon ziemlich, ja, pietätlos, respektlos, wie auch immer man es nennen möchte.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also genauso hat er sich übrigens auch vor Gericht gegeben. Sehr kurze Antworten, eigentlich sehr desinteressiert und hat auch mehr oder weniger dann auch eben mit den Medien gespielt und so ganz demonstrativ eben so seinen Kopf gezeigt und diesen Unterschied halt ne, zwischen seinen, in Anführungsstrichen, zwei Gesichtern. Ja, ich fand, es war ein sehr interessanter Fall. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war ganz schön eingeschränkt mit meiner Fallwahl, <lacht> ähm, weil ich nur einen anderen guten Fall gefunden habe, der aber schon zigfach von allen True Crime Podcasts durchgenommen wurde. Dementsprechend habe ich mich dann für den Fall entschieden. Hatte leider tatsächlich nicht viele Quellen zur Verfügung, beziehungsweise schon aber nur englischsprachige und es war ein bisschen aufwendiger, das zu recherchieren, aber ich hoffe, es ist dennoch ein guter Fall dabei rausgekommen.
1: Nein, das finde ich von, von meiner Sparte her jetzt auf jeden Fall und es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, wenn man nur ausländischsprachige Quellen hat. Das ist wirklich viel, viel Gepittel, um das dann alles zusammenzukriegen. Gerade wenn es dann an amerikanische Fernsehdokumentationen geht, wo man immer jetzt mich noch nicht weiß, ob man einen Actionfilm guckt oder eine Dokumentation. Ja. Deswegen. Aber dasselbe Problem habe ich 2013 auch. Ich bin auch noch nicht einig, was ich mache. Also insofern, ich muss auch noch gucken. Ich habe jetzt einen Fall, aber ich muss schauen, ob das was gibt. Sollen wir dir mal was, hm? was Neues aussuchen?
0: Sehr gerne. Also, wenn du keine Fragen mehr jetzt zu dem einzigen Fall nein, hast.
1: Nein. Nein. Cool. Jetzt habe ich dir natürlich so gespannt zugehört, dass ich nicht vorbereitet bin, aber ich bin fast fertig. So, wir legen los. 1962.
0: Mhm. Habe ich mich jetzt gar nicht weit in die Zukunft gewagt? Also so gar nicht. Ich habe in mich in die Vergangenheit gewagt, mal wieder.
1: Ich wollte sagen, du hast dich gar nicht in die Zukunft, aber gut. <lacht> Alles klar. Dann schreiben wir das mal auf.
0: Gib es zu, du hast eben kurzzeitig vergessen, dass du das aufschreiben musst. hast dich bestimmt schon gewundert, warum ich hier so erwartungsvoll dich anstarre. <lacht>
1: Ich hatte kurzzeitig, bin ich mal in mich gegangen.
0: Ja, und was hast du festgestellt?
1: Ja gut, das ist ja jetzt, das tut ja jetzt hier ja nichts zur Sache. Das ist ja das egal. ist wieder zu privat, okay, verstehe. Eben.
0: <lacht> Na gut. Ja, dann haben wir es für heute.
1: Dann haben wir es für heute. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.